0: Elektroauto-News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
1: Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des elektroauto-news.net-Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mal mit einem etwas anderen Thema der E-Mobilität beschäftigen. Und zwar der E-Mobilität im Bereich der Zweiräder. Zu Gast hatte ich Patrick Tückerson im Gespräch, ähm, der einen Einblick hinter die Kulissen von Kumpan Electric gegeben hat. Kumpan Electric vertreibt auf dem ja, deutschen Markt, aber auch europäischen Markt und darüber hinaus ähm, E-Roller. Mittlerweile vier verschiedene Modelle, die man da auf die Straße gebracht hat. Seit neuestem auch im 100 km/h-Roller mit Wechselakkus, sprich Akkus können entnommen werden, können daheim an der heimischen Steckdose geladen werden und dann wieder dem Roller eingeführt werden, um dann eben auch wieder flexibel zu sein. Die Reichweite richtet sich je nach Modell unterschiedlich, hat uns Patrick im Gespräch aber auch erklärt. Das Besondere an dem Unternehmen, es war schon relativ früh im Bereich der E-Mobilität tätig, 2010 ist es an den Start gegangen. Die Idee kam damals 2009 auf, als die ersten E-Bikes auf die Straße gekommen sind oder so also langsam dieser E-Bike-Hype aufgekommen ist. Zu diesem Zeitpunkt haben sich Patrick und seine zwei Brüder im Gedanken darüber gemacht, dass man ja auch die klassischen Verbrenner-Zweiräder, also Roller, Mover und so weiter, auch elektrifizieren könnte und hat dann auch relativ kurzfristig danach den ersten E-Roller auf die Straße gebracht. Das Besondere daran, was man nicht unerwähnt lassen sollte, was aber leider im Gespräch ein wenig untergegangen ist, die E-Roller von Kumpan Electric werden in Deutschland produziert, also auch mit entsprechend hohen Qualitätsstandards. Mehr zum Unternehmen an sich, zu der Idee, zur Vision, zur weiteren Entwicklung jetzt aber direkt im Gespräch mit Patrick. Viel Spaß! Hi Patrick, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass wir gemeinsam hinter die Kulissen von Kumpan Electric schauen. Üblicherweise ist es bei uns auf der Plattform so, so wie ich dir im Vorgespräch auch erklärt habe, dass wir uns zwar auch im Feld der E-Mobilität bewegen, aber dann doch eher im Bereich der vierrädrigen Fahrzeuge. Ihr seid im Bereich der Zweirad-E-Mobilität unterwegs. Bevor wir uns der allerdings widmen, wäre es vielleicht ganz gut, wenn du dich unseren Zuhörern mal vorstellst, dass die auch wissen, mit wem wir es da jetzt eben im Gespräch zu tun haben.
0: Ja, hallo Sebastian. Vielen Dank für das Gespräch und es äh, freut mich, dich kennenzulernen auf diesem Wege. Ähm, ich bin Patrick Tückersaun, ähm, einer von drei Brüdern, die Compile äh, Electric äh, 2010 ins Leben gerufen haben und äh, bei uns im Hause verantwortlich für die Produktion und Entwicklung äh, und insbesondere das Business Development. Ähm, zu mir selbst, ich bin. Äh, ja, verliebt in Technik und äh, Innovation und äh, das ist auch der Grund, weshalb ich mich um den Bereich kümmern darf und äh, meine zwei anderen Brüder, die verantworten äh, mit ihren Kompetenzen äh, die Bereiche Vertrieb und Marketing, das macht der Philipp bei uns und äh, der Daniel kümmert sich um die Finanzen und controlling
1: Ja, vielen Dank erstmal für den Einblick und deine Vorstellung. Kumpan Electric, ich hatte es schon erwähnt, ist im Bereich der Zweirad-E-Mobilität unterwegs. Vielleicht kannst du auch da nochmal unseren Hörern kurz umreißen, was ihr da genau macht, beziehungsweise am Markt aktuell anbietet.
0: Ja, gerne. Also wir bieten einen voll elektrischen Gefährten. Und äh, das machen wir mit der Marke Kumpan äh, und der Marke Spruiser. Und äh, insbesondere bei äh, dem Kumpan gibt es äh, bei uns heute vier unterschiedliche Modelle, nämlich ein Inspire, Ignite, Iconic und Impulse. Ähm, es handelt sich dabei immer um Zweiräder äh, mit einem Topspeed bis zu 100 Kilometer, je nachdem, äh, welche Modell, für welche Modellvariante ich mich entscheide. Und ähm, das Tolle bei unseren Produkten ist, dass wir entnehmbare Akkus haben, die es äh einem Nutzer ermöglichen, die Akkus mit in die Wohnung zu nehmen, dort zu laden. Also ich bin komplett unabhängig von der Infrastruktur. Und äh, nicht nur das, ähm, wir haben äh, in unseren Produkten technische Features eingebaut, die vor allen Dingen das äh, tägliche Handling nochmal erlauben oder vereinfachen. Und äh, dazu gehört logischerweise eine App, mit äh, der ich ein vieles Go habe. Äh, ich habe ein TFC-Display, mit dem ich also über Touch auch äh, ganz einfach meine äh, einzelnen Dinge ansteuern kann übers Display. Und ähm, ja, der Hintergrund äh, war, dass wir ähm, neben der Mobilität äh, dem Kunden die Möglichkeit geben wollten, dass er äh, ein, ein ganz einfaches Produkt hat, wo er eigentlich gar nicht mehr nachdenken muss. Und ich vergleiche das immer sehr gerne mit, äh, wenn du es noch kennst von früher, mit so einem Tamagotchi. Das Tamagotchi hat einem immer gesagt, wenn es Hunger hat oder Durst hat und dann musste man es entsprechend füttern und das ist so ein bisschen unsere Vision. Wir sagen, ähm, unser äh, Kumpan, der muss äh, auch so ähnlich wie ein Tamagotchi funktionieren. Der, die Elektromobilität darf nicht mehr erklärt werden, sondern äh, das Produkt selber muss sagen, was es braucht und äh, es dem Anwender so einfach machen, wie nur möglich in der Nutzung. Und, äh, das versuchen wir mit unseren Kumpanen und äh, arbeiten da täglich dran.
1: Ja, vielen Dank erstmal dafür das Abholen. Ist ein schöner Vergleich. Natürlich Case Tamagotchi noch. Und auch deine Aussage: E-Mobilität darf nicht mehr erklärt werden. Ist, denke ich, auch ja wichtig. Einfach, dass wir es mal als normal ansehen und nicht mehr das von außen so betrachten, so was ist denn das? Sondern ähm, es einfach als gegeben nehmen und ich meine, da tragt ihr dann echt mit dazu bei, dass ihr diese Einstiegshürden so weit nach unten nehmt. Kann man festhalten, dass ihr für alle eure vier Modelle von Kumpan eben entnehmbare Akkus mitbringt, die App-Nutzung und das Touchdisplay oder beschränkt sich das dann eher auf die ähm, höherpreisigeren Varianten?
0: Nein, die Features gibt es bei allen vier Modellen. Ähm, sie unterscheiden sich eigentlich wesentlich äh, in ihrem top speed oder aber äh, in der Anzahl an Akkus, ähm, die ich mitnehmen kann, beziehungsweise die im Gesamtsystem integriert sind. Und ähm, ansonsten ist es aber so, dass genau diese genannten Funktionen bei allen drei vorhanden sind, bei allen vier vorhanden sind.
1: Okay, das heißt, du hast jetzt gesagt, äh, entnehmbare Akkus oder die Akkus an sich sind auch nochmal unterschiedlich, die ich bei den Modellen dann unterbringen kann. Das wirkt sich ja dann auch dementsprechend wieder auf die Reichweite aus. Jetzt gehe ich mal davon aus, wenn ich da zwei Akkus drin habe, ist es dann auch so, dass beide auch direkt am System angeschlossen sind oder muss ich als Fahrer dann irgendwie, wenn die Reichweite der ersten, des ersten Akkus erreicht ist, da umstöpseln? Wie geht denn das in der Praxis vonstatten?
0: Ja, also grundsätzlich sind die Akkus ähm, identisch. Das heißt... Ähm Austauschbar. Und äh, in einem Fahrzeug passen bis zu drei Akkus rein. Äh, jetzt ist das wirklich jetzt ein modellspezifisches Thema, denn ähm, ich kann in einem äh, Fahrzeug ein, mit einem Akku nur fahren, mit zwei Akkus fahren oder aber mit drei Akkus fahren. Und ähm, muss grundsätzlich nichts tun. Ähm, das heißt also, das Fahrzeug ähm, erkennt einfach, wie viele Akkus ich habe und ähm, entlädt somit die Akkus dann parallel oder aber auch einzeln, je nachdem, wie ich das konfiguriere. Und somit kann ich wirklich für meinen einzelnen Use Case ähm, das Fahrzeug individuell einstellen. Ein bisschen vergleichbar mit dem, mit dem Fahrersitz äh, bei einem Auto. Ähm, wenn ich da äh, meine Einstellung einmal konfiguriert habe, dann weiß das System, wie es funktioniert. Und äh, entsprechend ähm, agiert dann auch äh, das Fahrzeug mit den Akkus.
1: Ja, vielen Dank schon mal für die Erläuterung. Das leuchtet ja auch ein, dass man das dann eben an den Use Case beziehungsweise den Nutzer anpasst beziehungsweise anpassen kann, dass der dann seine Vorlieben sozusagen mit reinbringt. Jetzt sind wir schon ein bisschen vorgeprescht in die Modelle. Ich wollte jetzt nochmal zurückgehen kurz auf die Geschichte. Du hast jetzt vorhin gesagt, du hast das mit deinen zwei Brüdern gegründet, das Unternehmen. Ihr teilt euch das auch ähm, ganz gut auf von den Bereichen, soweit ich, oder so, wie du jetzt auch eingangs erwähnt hattest. Aber wie kam es denn dazu, dass ihr euch 2010 war, das ja ungefähr, wo ihr das Unternehmen gegründet habt, dass ihr euch da schon der E-Mobilität beziehungsweise den Zweirädern verschrieben habt?
0: Du bist, ähm, die Idee war in 2009 und ähm, wir äh, haben alle drei schon immer ein Fable gehabt für, für Technik und insbesondere Automotive. Und... Ähm, haben uns damals äh, wirklich überlegt, was ist so das Neue, was kommen wird. Und äh, ähm, die ersten Elektrofahrräder kamen damals so auf den Markt. Und äh, wir ähm, haben eigentlich gedacht, na ja, dass es in Form von Elektromobilität bei Fahrrädern gibt, ähm, das müsste man doch auch äh, in Form eines Motorrads oder Rollers äh, umsetzen können. Und ähm, haben damals uns hingesetzt, den Businessplan geschrieben und äh, sind dann zur Bank und äh, ich erinnere mich noch wie heute daran, wie unser Vater damals sagte, wenn ihr es schafft, die Bank zu überzeugen, dass er euch einen Kredit gibt, dann gibt es von mir 25.500 Euro. Und äh, das war dann unser Startkapital. Und äh, ähm, dann ging das doch recht schnell. Ähm, denn äh, man hat dann irgendwann die Verträge unterzeichnet und dann waren wir beim Notar und dann wurde ernst. Und ähm, dann hieß es zu Hause wieder einziehen, äh, die Garage fit machen und ähm, aus dem Wohnzimmer heraus äh, wirklich äh, die, die Firma gegründet und in der Garage geschraubt und äh, zu dritt äh, dann wirklich äh, von Null angefangen und äh, der Vision äh, jetzt über Jahre mittlerweile äh, hinterhergelaufen und äh, äh, immer eigentlich dem der Leidenschaft hinterher ähm, was verändern zu wollen, das nachhaltig und äh, dass sich dies immer wieder in einem Produkt widerspiegelt, mit dem wir uns vor allen Dingen identifizieren können. Und ähm, es gibt nichts Schöneres, als äh, einen Kumpan auf der Straße zu sehen, ähm, man wird nie den ersten Moment oder den ersten Kumpan vergessen, dem man, auf der, dem man auf der Straße begegnet ist. Und so ist es bis heute. Wenn ich einen Kumpan oder wir einen Kumpan auf der Straße sehen, dann wird, wird ein Foto gemacht und äh, in die whatsapp buddha gruppe geschickt. Ähm, weil äh, das ist das Schönste zu sehen, dass äh, das Produkt, was man äh, wirklich mit Leidenschaft nach vorne bringt, äh, von anderen geliebt wird, gelebt wird. und äh, den Menschen Freude bringt, nicht nur in ihrer Mobilität, sondern auch, auch einfach beim, beim Fahrspaß.
1: Ja, also der Antrieb ist nachvollziehbar auf jeden Fall. Ich fand jetzt auch schön, wie du dieses Start-up-Klischee dann ausgepackt hast oder wo es auch tatsächlich klebt hat. Aus dem Wohnzimmer heraus dann angefangen, ist nachvollziehbar. Klar, man hält das Geld zusammen, guckt, dass man nach vorne kommt und investiert natürlich eher ins Produkt. Du hattest in dem Zusammenhang auch gesagt, Seitdem seid ihr eurer Vision hinterhergelaufen oder nachgeeifert. Kannst du deine Vision für uns auch einfach nur oder nicht deine Vision, eure Vision nochmal in Worte zusammenfassen? Was die Vision von Kumpane Electric war, ist oder auch wird, hat die sich geändert?
0: Also eine Vision, die, die verändert sich mit der Zeit. Und das ist eine Sache, die auch ganz spannend ist. Denn man verändert sich als Unternehmen auch als, als Person. Ähm, die, die ursprüngliche Vision war es, ähm, jedes Zweirad, ähm, äh, welches noch heute Benzin betrieben ist, ähm, von der Straße zu verdrängen und, und durch unseren Roller äh, den Kumpan zu ersetzen. Und, ähm, äh, und dieser Vision halten wir bis heute fest. Wir haben ganz klar das Ziel, dass wir ähm, eben nicht mehr diese Verbrenner auf der Straße sehen möchten, sondern wir möchten unseren Kumpan auf der Straße sehen, ähm, aber diese Vision ist mittlerweile ähm, ja, viel weiter, denn äh, das äh, hatte ich eben ja schon mal erwähnt, die, ähm, die Elektromobilität ist eben nicht nur ein, ähm, ja, ein, ein Ersatz für, ein, äh, für die Mobilität. Es, die Elektromobilität gibt uns die Möglichkeit, die Mobilität als solche äh, auf ein ganz anderes Level zu führen. Und ähm, ich denke, das, das sieht man im Automotive-Bereich äh, auf vier Rädern äh, bei Tesla. Ähm, denn äh, es gibt ganz andere Gimmicks, ganz andere Möglichkeiten, äh, die die Technologie heute erlauben. Und ähm, genau das ist das, was wir auch tun. Ähm, wir möchten wirklich äh, äh, ja, der, der Tesla auf zwei Rädern sein und äh, den Leuten. Die, die mitreißen und von der Technologie überzeugen und äh, nicht, äh, nicht nur äh, ein Ersatz für die äh, Verbrenner sein, sondern einfach ähm, nachhaltige Mehrwerte zu bieten.
1: Okay, also der Tesla auf zwei Räder ist ja schon ein Anspruch, mit dem man erstmal gerecht werden muss. Aber ich finde, gerade wie du ja auch eingangs eure Modelle beschrieben hast oder mit den, Möglichkeiten, mit denen ihr daherkommt, entnehmbare Akkus, die App, Touch-Display, das ist ja schon mal eine gute Ausgangsbasis, insbesondere eben der Faktor entnehmbare Akkus hat mich da schon überzeugt, auch im Vorfeld, wo ich mich schlau gemacht habe, weil du das Thema Ladeinfrastruktur, was du ja immer so als Negativ oder Negativpunkt Bottleneck bei E-Mobilität im E-Auto-Bereich hast, äh, einfach wegnimmst, weil, wenn ich es richtig verstehe, die Akkus kannst du nehmen und steckst sie einfach daheim an die Steckdose, ne?
0: Genau, also wir haben eben nicht das Problem, denn wir sind komplett unabhängig. Jede 220 Volt steckdose ist, ist unsere Ladeinfrastruktur. Also der Akku wiegt so circa 9,7 genau Kilo und somit nicht mehr als eine, eine Einkaufstüte und ist handlich einfach zu tragen und es ist eigentlich nur ein Griff, ich nehme ihn aus dem Fahrzeug raus, trage ihn in meine Wohnung, stecke ihn ans Ladegerät und ähm, in wenigen Stunden ist er, ist er voll. Und ähm, das ist äh, komplett individuell und unabhängig und ähm, der Riesenvorteil der FahrradMobilität.
1: Ja, das auf jeden Fall. Jetzt hast du gesagt, du nimmst ihn aus dem Fahrzeug an sich raus. Habe ich auch die Möglichkeit, ihn im Roller zu laden? Oder ist es eben nur diese Plug-and-Play-Lösung, dass ich sage, ich muss ihn tatsächlich rausnehmen und muss ihn dann auch woanders laden? Es könnte ja jetzt auch sein, dass ich den Roller bei mir in der Garage stehen habe, wo ich auch direkt neben dran eine Steckdose habe. Da wäre es ja komfortabler für mich als Nutzer, wenn ich das irgendwie direkt an das Fahrzeug dran bringen könnte.
0: Ja, du, du wirst äh, lachen. Gerade in den ersten Jahren haben wir nur äh, festverbaute Akkus verbaut. Ähm da es einfach technologisch noch nicht darstellbar war. Und ähm, muss man natürlich schnell feststellen, ähm, ein Produkt, äh, was äh, ja, im urbanen Umfeld ja eigentlich hauptsächlich genutzt wird, ähm, das äh, braucht ernehmbare Akkus. Äh, trotz alledem gibt es genau die Kundengruppe, wie du es gerade sagst, die ähm, ein Haus haben, eine Garage haben äh, oder aber vielleicht auch irgendwo an eine, einer Ladesäule mal laden möchten. Ähm, die brauchen natürlich auch die Möglichkeit und die Bequemlichkeit an der Stelle, dass sie auch von außen laden können. Und äh, das ist bei uns auch bis äh, auch beim Einstiegsmodell bei allen anderen möglich. Ähm, somit habe ich einfach die Möglichkeit, meinen, meinen Stecker vorne dran zu äh, ähm, stecken und dann lädt er automatisch alle drei Akkus gleichzeitig und äh, bin somit nicht gezwungen, die Akkus rauszunehmen, ähm, wenn ich die Lukas einer habe.
1: Ja, das passt. Also aber auch die Erläuterung von deiner Seite aus im Bereich der urbanen Mobilität, wo eure Roller eben auch oder hauptsächlich eben zum Einsatz kommen, ist es natürlich so, da ist es wahrscheinlich einfacher, den Akku zu entnehmen und dann an der Steckdose daheim zu laden im Bereich der Urban-Mobilität, um das auch nochmal aufzugreifen, seid ihr auch im Bereich Sharing unterwegs. Das heißt, eure Roller sind auch in dem Bereich am Start, sprich, die haben dann nicht einen Besitzer, sondern können wahrscheinlich über die App dann auch zugänglich gemacht werden. Wie läuft das ab? Kannst du dazu ein paar Worte verlieren, wie ihr da mit euren Kumpan-Rollern umgeht?
0: Ähm, also Sharing-Markt äh, ist äh, ein Markt, der in den letzten drei Jahren boomt. Ähm, egal wo auf der Welt ähm, ein neues Mobilitätskonzept, äh, individuelle Mobilität wird da ganz stark nach vorne gebracht. Ähm, da sind wir natürlich auch mit unseren großen Rollern, nämlich den Spontan vertreten. Äh, oftmals denken die Leute ja dann immer nur an die Tretroller. Ähm, äh, das Gleiche gibt es aber auch mit den Rollern. Und ähm, Du kannst es dir so vorstellen, du meldest dich äh, bei dem entsprechenden Share-An, ähm, hast deinen eigenen Account, hinterlegst deinen Führerschein und, äh, äh, und sonstige Dokumente und äh, kannst dann äh, die Fahrzeuge buchen. Du siehst auf deiner App, wo sich Fahrzeuge in deiner Umgebung befinden, buchst die springst drauf, fest los. Ähm, ein sehr einfaches und äh, ja, angenehmes Konzept für den Alltag und vor allen Dingen für den, der vielleicht nicht regelmäßig eine Strecke fährt, äh, sondern äh, einfach immer spontan sagt, ich möchte eine Tour machen oder kurz einen Kaffee holen oder ein Brötchen holen am Sonntag. Ähm, ja, wird äh, immer mehr genutzt und für uns ganz klar äh, mittlerweile ein sehr äh, großer Bereich, der ähm, ja impulsant wächst und neben dem äh, B2B-Bereich Delivery äh, einen ganz wichtigen Schwerpunkt äh, hat und ähm, ja, es ist nicht nur B2C, es ist mittlerweile ganz klar B2B und ähm, neben dem Endkunden bedienen wir halt mittlerweile auch genau diese Sharing-Partner äh, und und äh, Delivery-Unternehmen. <lacht> <lacht>
1: Also auch schön breit aufgestellt, dann schon mal von der Vertriebsstruktur sozusagen, was ja auch nur von Vorteil ist, um da langfristig am Markt zu überleben, was ihr jetzt aber auch ja schon die letzten zehn elf Jahre dann tatsächlich auch erreicht habt und hoffentlich dann noch weitere Jahrzehnte erreichen werdet. Aber für euch gibt es ja auch keinen Stillstand, soweit ich das mitbekommen habe. Jetzt hast du ja vorhin schon angesprochen, ihr habt den ersten ähm, deutschen 100 kmh-Roller, also sprich der erste Roller, der 100 kmh schnell fahren kann. Das ist ja jetzt aktuell, soweit ich es verstanden habe, das Flaggschiff von euch. Magst du dazu mal ein paar Worte verlieren? Was war der Ansatz dafür, in diesen Geschwindigkeitsbereich dann auch vorzudringen? Ging es da einfach nur um die Signalwirkung am Markt? Aufgepasst, wir können das. Oder gab es auch tatsächlich den äh, Bedarf der Kunden sozusagen?
0: Ähm, du, da, da kommen, glaube ich, viele Sachen zusammen. Zum einen äh, die Leidenschaft äh, von uns dreien, auch äh, etwas mehr Speed auf die Straße zu bringen. Äh, unsere verrückten äh, Ingenieure, die natürlich auch alles äh, äh, fanatiker sind ähm, und natürlich der Bedarf am Markt, ähm, denn äh, gerade jetzt äh, aktuell in der Corona-Zeit äh, merkt man, äh, dass dieser Individualtransport oder Verkehr ähm, das auf zwei Rädern äh, enorme Wichtigkeit bekommt. Es ähm, gibt ja seit März äh, die Möglichkeit auch seinen Führerschein für ich nenne es die 125 äh, Kubik Variante, ähm, also das steht dort zu unserem 100 km/h Roller ähm, in einem äh, ja, Schnellkurs zu durchlaufen und ähm, das sind halt alles Signale, äh, die noch dazu kamen, die uns ganz klar gesagt haben: Wir müssen diesen Weg gehen, ähm, aber äh, am Ende des Tages ist es es ist unser Flaggschiff, es ist unglaublich toll zu fahren, du hast eine Beschleunigung, die ist gigantisch und ähm, äh, dazu kommt natürlich auch mit einem solchen Roller, äh, der 100 km /h Spitze fährt, kannst du natürlich dich auch auf einer Bundesstraße entsprechend bewegen, du kannst äh, noch besser mit dem Verkehr mitschwimmen. Ähm, es gibt äh, keine Ampel, an der du stehst und äh, nicht an äh, den Vierrädern vorbeiziehen kannst. Und äh, es ist einfach nochmal ein ganz anderes Fahrgefühl. Ähm, und die Zielgruppe äh, gibt es ähm, noch und nöcher, insbesondere auch in anderen Ländern. Gerade Frankreich, Spanien, Portugal sind äh, so Länder, wo äh, primär auch die schnelleren äh, Fahrzeuge verkauft werden. Und äh, es gab und gibt nichts Vergleichbares in der Klasse. Und äh, somit wollten wir beweisen, erstens, wir können das. Und äh, zweitens, wir wollen es auch einfach selbst erleben.
1: Ich denke, der innere Antrieb ist da schon immer der beste. Und wenn das jetzt von deinen zwei Brüdern und dir kommt und dann auch von euren Technikern, die da schon drauf aus sind und der Markt das noch einfordert, ist das ja, glaube ich, die beste Basis, um dann so ein Fahrzeug auch tatsächlich auf die Straße zu bringen. Auf jeden Fall. Jetzt hatten wir vorhin über die Akkus gesprochen. Jetzt würde mich da auch noch interessieren, Thema Reichweite spielt bei E-Mobilität im Bereich der Autos ja immer eine Rolle. Ich glaube, ein Roller, da fährt man ja nicht so viel Strecke am Stück, der ist ja eher für den urbanen Alltag gedacht. Aber mit was kann ich denn da rechnen? Wie weit komme ich denn mit eurem Roller? Gehen wir mal von dem ja, beliebtesten Modell aus, um da gleich mal zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, dass du da einfach mal sagst, was kommt denn am besten bei euch aktueller Markt an? Also welches von diesen vier Modellen? Und wie weit komme ich da im Alltag dann damit?
0: Ähm, tja, äh, Mobilität ist individuell unterschiedlich. Ähm, das heißt, auch die Modelle sind individuell. Und äh, so ist eigentlich so, dass der Kunde äh, jedes Mal mit seinem Bedarf zu uns kommt und wir empfehlen ihm, was das beste Produkt dafür ist. Ähm, der äh, 45er-Roller äh, bei uns äh, ist einfach... Äh, schon lange im Markt und äh, ganz klar unser Standbein. Ähm, da würde ich auch sagen, ist der Absatz am höchsten. Ähm, jetzt ist das neue Modell ja erst seit wenigen Monaten im Markt und äh, ähm, läuft ihm gerade den Rang ab, äh, was aber wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass es einfach auch keine Alternative im Markt gibt. Ähm, wenn wir den 45 kmh oder angucken, dann liegen wir bei Reichweiten ähm, von ca. 50 bis 60 Kilometern mit nur einem Akku. Und äh, in dem Moment, wo ich halt jedes Mal Akku hinzunehme, äh, komme ich auf eine Reichweite von bis zu 180 Kilometern. Ähm, das äh, empfehlen wir unseren Kunden meist nicht. Wir sagen immer, kauft dir den einen Akku und guck wirklich, wie dein individueller Bedarf ist. Und zweiten kannst du immer noch nachbestellen. Ähm, denn äh, 180 Kilometer Reichweite und äh, bis zu 180 Kilometer Reichweite äh, bedeutet natürlich auch, äh, du sitzt mehrere Stunden äh, auf deinem Gefährten und dann tut der Popo weh. Ähm, das heißt, das ist eher interessant im Bereich der äh, Delivery-Kunden. Die Reichweite grundsätzlich ist natürlich immer in Abhängigkeit, wie auch beim Auto, Außentemperatur, Gegenwind, Gewicht des Fahrers und hat da eine entsprechende Variabilität drin. Bei unseren Fahrzeugen gibt es unterschiedliche Fahrmodi von Eco bis Sport und auch das hat natürlich wieder einen Einfluss auf die Reichweite. Ich zum Beispiel fahre meist eher sportlich und äh, entsprechend äh, ist dann auch mein, äh, mein Verbrauch. Äh, mein Aber wir haben auch die Möglichkeit, durch eine Rekuporation beim Bremsen äh, etwas Energie zurückzugewinnen. Ähm, bei dem äh, Schnellen, bei 100er kmh-Variante, äh, liegen wir bei einer Reichweite mit drei Akkus von irgendwo um zwischen 80 und 100 Kilometern. Äh, auch das ist wieder abhängig äh, von dem Fahrmodi. Aber auch da, wie du schon sagst, ist es beides für die Mobilität im urbanen Raum und damit vollkommen ausreichend. Und äh, ja, ähm, bis jetzt äh, sind wir noch nicht so weit, dass wir ein Tourenfahrzeug anbieten können. Aber das Schöne ist, die, die Akkutechnologie und die Zelltechnologie, die ähm, bewegt sich so rasant, dass äh, also da auch in der Zukunft äh, ja, immer schneller, hohe Energiedichten eine unglaublich weite, äh, immer größere Reichweite mit sich bringen.
1: Ja, vielen Dank für den Einblick. Jetzt hast du gesagt, ähm, mit dem 100 km/h roller kommt man 80 bis 100 km weit. Das sind ja auch so die weit über den typischen, ich sag mal, täglichen Strecken, die man zurücklegt, selbst mit einem Auto. Von daher ja mehr als ausreichend. Wie realistisch ist es denn, dass ich diese drei Akkus über Nacht bei mir wieder auf 100 Prozent bekomme? Ist das händelbar oder ähm, muss ich dann am Tag darauf mit weniger Reichweite zurechtkommen?
0: Das ist händelbar. Also ähm, die drei Akkus, die kriegst du äh, über Nacht geladen. Ähm, das ist ja das Schöne an der Elektromobilität ähm, grundsätzlich, dass äh, man immer glaubt, man äh, braucht eine höhere Reichweite, weil man, ist ja nie schafft, schnell zu laden. Man hat die Nacht, dort wird ganz entspannt geladen. und wenn das einem immer noch zu langsam ist, dann gibt es bei uns auch noch einen Schnelllader, der entsprechend die Akkus, ich glaube, um ein dreifaches schneller lädt. Ähm, somit äh, kann ich also auch äh, diese Angst dann immer den Kunden nehmen. Ähm, dies ist natürlich insbesondere wichtig für unser schnelles Fahrzeug. Ähm, denn da ist es halt wirklich so, dass ich dann auch äh, bei, bei Topgeschwindigkeiten auch schnell wirklich die drei Akkus leer fahren kann über zwei längere Strecken. Und ähm, die Kunden nutzen dann oft dieses Schnellladegerät. Ob es notwendig ist? Ähm, muss dann immer jeder selbst entscheiden. Äh, ich tue es nicht, ich lade über Nacht. Und das mit dem langsamen Laden.
1: Da sind wir auch wieder bei dem Punkt, wo du vorhin gesagt hattest, Einordnung nach Bedürfnis. Sprich, der Kunde holt oder kommt mit seinen Bedürfnissen an euch heran. Ihr könnt ihm ein Fahrzeug empfehlen, was dann eben seinen Vorlieben entspricht oder auch da ganz gut reinpasst in das Muster, das er eben hat. Und gleiches gilt ja dementsprechend dann eben auch für das Laden der Fahrzeuge.
0: Genau. Also, das ist das allerwichtigste. Ich glaube, ähm, äh, als als Hersteller von ähm, von Elektro-Zweirädern ähm, ist es zum einen schon in der Entwicklung total wichtig zu hören, was der Kunde braucht, aber es ist auch im Vertrieb wichtig zu hören, was der Kunde braucht. Denn ähm, Elektromobilität darf man keinem aufschwatzen, dann wird er nur enttäuscht, sondern man muss ganz aufmerksam zuhören, was ist der Bedarf des Kunden und ähm, wie kann man das Paket schüren, damit äh, sein Bedarf gedeckt ist? Und dann hat man auch immer einen glücklichen und zufriedenen Kunden. Und ähm, äh, wenn das nicht funktioniert, äh, weil jemand sagt, er möchte Touren fahren, dann äh, sage ich auch unseren Jungs im Vertrieb immer und Mädels äh, bitte, bitte, dann verkauft auch keinen Kumpan, denn äh, das sind die Kunden, die müssen aktuell vielleicht noch auf den Benziner zurückgreifen.
1: Okay, dann auch da vielen Dank dafür für die Einblicke, Patrick. Das war es jetzt an sich auch von meiner Seite aus. War sehr interessant, den, äh, den Einblick hinter die Kulissen von Kumpan Electric da eben zu bekommen. Jetzt hast du ja schon angeschnitten, ähm, Tourenfahrzeug, aktuell noch keine Option. Aber mit Ausblick, wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, kannst du vielleicht zum Abschluss noch ein paar Worte mit auf den Weg geben, wohin denn die Reise führen soll und ja wo ihr euch denn vielleicht in den nächsten zehn Jahren seht oder sehen wollt.
0: Also was auf unsere Produkte bezogen, ähm, wird es sehr spannend, was, äh, was die Forschung der Technologie angeht in den nächsten äh, Jahren. Ähm, insbesondere die ähm, App und, äh, und die Kommunikation zum Fahrzeug spielt eine ganz große Rolle. Ähm, wir werden da sehr viele Mehrwerte kontinuierlich äh, an unser Bestands- und zukünftigen Kunden äh, einbringen und äh, Unabhängig davon gibt es natürlich auch weitere Modelle und Fahrzeuge. Wir hoffen, dass wir da Ende dieses Jahres ein weiteres Modell präsentieren dürfen. Und so soll es auch die nächsten Jahre weitergehen. Wir sind nicht nur Tüftler, sondern auch Visionäre. Und wir möchten in den nächsten zehn Jahren ganz klar den Markt der Zeitrad-Mobilität äh, bestimmen und äh, das durch Innovation und Technologie, denn das ist unsere Leidenschaft und äh, mit der entsprechenden Mehrwerten äh, für die Kunden und äh, ja, let's see where it goes und dann haben wir schon wieder 2030.
1: Ja, hört sich gut an. Dann vielen Dank für deine Zeit, Patrick.
0: Ich danke dir, Sebastian.
1: Und da soll noch mal einer sagen, dass nur E-Mobilität -E im Bereich von Autos interessant ist. Also nach dem heutigen Gespräch mit Patrick kann ich definitiv festhalten, dass mich die zweirad e mobilität auch gefasst hat sozusagen. Und ich zum nächstmöglichen Zeitpunkt natürlich mal selbst auf so einen E-Roller von Kumpan Elektrik steigen möchte, um einfach auch dieses Fahrgefühl zu erleben. Ob es dann direkt die 100 h Variante ist, fahre ich zu bezweifeln, aber wieso nicht erstmal mit dem 45 kmh Strom stromer beginnen? Ich hoffe, für dich war das Gespräch auch interessant, lehrreich, informativ vor allem, um einfach auch mal aufzuzeigen, was denn sonst so alles in Deutschland passiert und wo E-Mobilität in unserem Alltag ebenso vorkommt. Ich fand es ganz interessant. Würde mich freuen, wenn du nächste Woche auch wieder einschaltest bei der kommenden Folge des news.net Podcast und für die heutige Folge eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Hilft uns natürlich, die E-Mobilität weiter in die Massen zu bringen. Und das sollte es doch das Ziel sein, oder? So oder so, vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.